0: Im März 2020 schlossen sich weltweit tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zusammen, um der Frage auf den Grund zu gehen, warum erkranken manche Menschen schwer an Covid-19, sterben vielleicht sogar dran, während andere nur leichte bis gar keine Symptome entwickeln. Kann es sein, dass genetische Faktoren den Verlauf der Infektion beeinflussen? Auch Eurac Research hat sich beteiligt an dieser weltweiten Forschung und hat Daten zur Verfügung gestellt. Ich begrüße Sie jetzt bei mir im Studio von Eurac Research Christian Fuchsberger. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind auch der Gruppenleiter der Bioinformatiker. Herr Fuchsberger, warum haben Sie sich da als Eurac Research
1: beteiligt und womit? Also wir als eurer insbesondere das Institut für Biomedizin, führen schon seit langem eine Gesundheitsstudie im Finchgau durch, die Chris-Studie, wo wir über 13.000 Finchka eingeladen haben, an dieser Studie teilzunehmen. Und nachdem letztes Jahr diese Pandemie ausgebrochen war, war es für uns ein Anliegen, sofort auch etwas im Bereich von Covid durchzuführen. Und somit haben wir in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb die Chris-Covid-Studie initiiert. Die Grizz-Covid-Studie hat verschiedene Fragestellungen. Unter anderem möchten wir uns anschauen, was sind die Bedingungen, dass äh, Personen leichter sich infizieren oder schwere Krankheitsverläufe haben, wie lange die Immunantwort anhält, also wenn man äh, positiv getestet ist, sich mit einem Virus infiziert hat, wie lange ist man noch geschützt. Und die dritte Frage ist auch, was sind die Langzeitfolgen, das Lang-Covid, das wird jetzt immer mehr diskutiert wird. Und da wir von diesen 13.000 ganz schon ganz viele Informationen gesammelt haben, wir haben schon ihre genetischen Daten und weitere Informationen. War es für uns ein Einfaches, dann auch diese Daten dann zu korrelieren mit der Covid-Information -Inf und dann diese Daten dann in diesen Konsortien zur Verfügung zu stellen. Wir haben nicht nur Daten von der CRIS-Studie, sondern auch äh, Informationen von der Gröden-Studie. Äh, äh, Wo die Bevölkerung auch einfach getestet worden ist. was ist ja, da auch die, ja, da wurde auch eine, eine Testung äh, durchgeführt, um zu schauen, was ist die Prävalenz, wie viele Personen haben sich mit diesem Virus infiziert. Wir haben dort äh, geholfen, die Studie durchzuführen und haben auch Biobank-Ressourcen zur Verfügung gestellt. Und noch mit diesen zwei Studien sind wir dann in, in diesem äh, Konsortium eingestiegen.
0: Wurde man da eingeladen oder haben Sie sich als eure Research einfach eingeklinkt und gesagt, wir haben Daten und wir möchten da mitmachen?
1: Also in der genetischen äh, Community, da gibt es ganz große Netzwerke, wo wir schon mit verschiedenen anderen Krankheiten involviert sind. Und logischerweise hat sich dann letztes Jahr schnell die Frage gestellt, okay, wie können wir bei dieser Pandemie helfen. Und dann wurde gesagt, okay, wir könnten eine genetische Analyse durchführen. Und somit wurden schnell Studien gesucht, die Beiträge liefern können. Und da wir schon mit diesen beiden Studien gut positioniert waren, haben wir gesagt, logisch, wir werden unsere Daten auch zur Verfügung stellen.
0: Und Sie haben vorhin die drei Bereiche angesprochen, die abgefragt wurden, was Covid betrifft, auch das Long-Covid, mhm. diese Langzeitfolgen. Was kann man da sagen, jetzt von der CRIS-Studie und der Gröden-Studie zusammengefasst, was sind denn da erste Ergebnisse, jetzt im Kleinen?
1: Also da, da muss ich noch sagen, dass also die Studie, die chris covid studie wird jetzt, jetzt erst im Juli abgeschlossen und somit starten wir erst mit der Auswertung von diesen Ergebnissen und so wird die, diese Ergebnisse liegen dann erst in einem späteren Zeitraum vor. Es ist auch dieses große Konsortium, das wir durchgeführt haben, hat sich zuerst auf den generellen Vergleich von Erkrankten, von Infizierten und gesunden Menschen konzentriert und wird jetzt, jetzt in der nächsten Phase sich mehr auf die long Covid stürzen.
0: Jetzt wurde aber diese Studie präsentiert, die weltweite am Donnerstag letzte Woche. Da wurden aber schon ein paar ähm, Ergebnisse genannt. In welchem Bereich, äh, um welchen Bereich drehen sich die, diese Ergebnisse? Was kann man da schon sagen, was die weltweite Forschung jetzt betrifft?
1: Also die weltweite Forschung, das, äh, die, die Studie, die Sie ansprechen, ist wirklich eine Zusammenfassung, was wir in den letzten eineinhalb Jahren erforscht haben. Hier spreche ich von über 16 Studien die über 25 Ländern verteilt sind. Wir haben uns 50.000 Infizierte angeschaut und die mit zwei Millionen Gesunden verglichen. Und wir haben uns hauptsächlich auf die Erbinformation konzentriert. Also unsere Erbinformation, das Genom, besteht aus drei Milliarden Buchstaben. Und wir haben einfach diese 3 Milliarden Buchstaben von Gesunden mit Kranken verglichen. Und dabei haben wir 13 Regionen identifiziert, die dazu die beeinflussen, wie leicht man sich infiziert und wie schwer der Krankheitsverlauf ist. Also da haben zum Beispiel die Kranken haben alle an A und die Gesunden haben alle an G und da kann man einen statistischen Test machen, um das dann zu sehen.
0: So ein Genom, was ist das genau?
1: Das Genom ist die Erbinformation. Also es ist wirklich der Bauplan unseres Körpers und äh, in dem wir hier sitzen, ist der Unterschied zwischen den Genomen nicht so groß. Also wäre der Unterschied vielleicht ein Prozent zwischen den Personen, aber es kodiert ganz viele verschiedene Bereiche. Und der kleine Unterschied kann dann einen großen Einfluss haben, wie zum Beispiel, wie schwer dann die Covid-Erkrankung verläuft. Und kann man auch andere
0: Dinge außer dieses Genom nennen, die äh, klar herauskommen bei den Studien, die ähm, Menschen schwerer betrifft dann mit der Covid-Erkrankung und andere weniger?
1: Also ein anderer Faktor, was wir wirklich gesehen haben, ist auch, dass Umweltfaktoren einen großen Einfluss haben. Also wir haben bestätigt, dass wenn jemand Raucher ist oder äh, Übergewicht hat, dann äh, oftmals einen schwer, schweren Verlauf haben kann in der Krankheit. Aber was ich jetzt wirklich ansprechen möchte, ist wirklich, dass die genetischen Resultate, die wir hier erzielt haben, wirklich der erste Schritt sein kann, um auch eine bessere Therapie oder neue Medikamente entwickeln zu können. Da kann ich zwei Beispiele nehmen. Ein Beispiel ist ganz interessant, da haben wir eine solche Region äh, gefunden, die ist neben einem Gen, das für Lungenkrebs verantwortlich ist. Und wir haben gesehen, bei Personen, bei denen dieses Gen sehr aktiv ist, haben sie auch einen viel schwereren Verlauf in der Krankheit. Und somit wäre eine Idee, ein Medikament zu entwickeln, das wirklich dieses Gen hemmt und somit eine, zu einem äh, milderen Verlauf führt. Das zweite Beispiel funktioniert in der anderen Richtung. Das ist ein Gen, das vereinfacht gesagt dafür führt, dass der Virus äh, aufgefressen wird im Körper, verdaut. Und wir haben gesehen, dass Personen, bei denen dieses Gen nicht wirklich funktioniert, viel größere Viruslast haben und somit einen schweren Verlauf. Und somit könnte man sich überlegen, okay, könnte man da ein Medikament entwickeln, das dazu die gleiche, das, diese Funktion nachahmt und somit das könnte sehr nützlich sein.
0: Also die Erbinformation kann Aufschluss darauf geben, ob ich deine einen schweren Verlauf bekommen würde oder nicht?
1: Ja, es gibt auch also die, 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 die Risiko, dass das mit assoziiert ist, haben wir gesehen, dass das für die verschiedenen 13 Regionen, die was für identifiziert hat, eine Zunahme zwischen 13 und 70 Prozent darstellt.
0: Herr Fuchsberger, was passiert jetzt? Also die Daten werden jetzt geteilt und geshared, sagt man auf hm. Englisch, oder? Weltweit. Die fließen dann einfach in diese gemeinsame Studie ein.
1: Es ist nicht nur eine Studie, es sind ja sehr, sehr viele verschiedene Gruppen, die daran arbeiten. Es sind einerseits die Genetiker, das viele klinische Studien gehen neue Medikamentenentwicklung und alle benötigen wirklich das vollständige Bild. Und wirklich, wir liefern ein weiteres Putzelteil, das verwendet werden kann. Und wenn man zum Beispiel neue Medikamente entwickelt, kann man schauen, okay, kann das funktionieren? Was haben die anderen dazu gelernt? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Informationen weltweit geteilt werden. Stolz drauf? Ja, wir sind schon stolz drauf, weil es waren wirklich, es haben am Beginn waren über 100 Studien daran beteiligt und es konnten nur über die, über die Hälfte daran teilnehmen, die was wirklich so schnell waren, diese Informationen zu liefern. Und es hat wirklich gezeigt, dass wir in Südtirol wirklich einen großen Rückhalt in der Bevölkerung haben, die was uns wirklich mit diesen Studien unterstützt und es uns so ermöglicht haben, schnell auch daran teilzunehmen.
0: Vielen Dank für diese Informationen. Sie sind der Koordinator der Studie von eurer Research für diesen Teil, der da beteiligt ist am weltweiten Forschungsprojekt und Sie sind selber auch Bioinformatiker.